0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live arends Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen, ums beruflich unterwegs sein. Aber ehe das jetzt losgeht mit der Reise, muss ja genau erstmal geplant werden. Also was macht der Unternehmer zum Beispiel aus dem Mittelstand? Bucht da jeder selbst? Welches Verkehrsmittel soll es denn dann sein? In welchem Hotel wird am besten übernachtet? Und vor allen Dingen dann auch noch am Schluss, wie wird denn abgerechnet? Das sind die Themen in dieser Show. Andrea Zimmermann ist heute zu Gast. Sie kennt Mittelständler und nimmt uns mit hinter die Kulissen. Hallo Andrea. Hallo live. Andrea, für alle, die dich im VDR jetzt noch nicht kennen, wer bist du?
1: Ja, Andrea Zimmermann. Ich habe ähm, den VDR kennengelernt, als ich noch in der Anstellung war als travel managerin seinerzeit beim Handelskonzern Woolworths und bin damals zu Travel Management gekommen mit Jungfrau zum Kind. Ich hatte keine Ahnung davon. Und ohne den Verband äh, wäre ich, glaube ich, sehr lange sehr unorientiert durch die Gegend gelaufen. Und ähm, hab viel gelernt in der ganzen Zeit, hat ein Travel-Management seinerzeit aufgebaut. Und Woolworth ist zwar ein Handelskonzern gewesen, damals eigenständig amerikanische Tochter, aber wir hatten eine sehr mittelständische Struktur. Und im VDR waren lauter große Namen, Siemens, Daimler, ähm, VW, also große Konzerne, die haben dann immer erzählt, wie man Travel-Management aufbaut. Und ich habe überlegt, wie kann ich das bei mir irgendwie umsetzen?
0: Okay, also da, du hast schon gedacht, du guckst dir von den Großen was ab, aber ich musst geguckt, es übersetzen genau. in deine eigene Welt.
1: Genau, und das habe ich dann auch so weit, wie es ging, gemacht, natürlich mit kleineren Mitteln, weil wir einfach auch nicht so ein Riesenreisevolumen hatten. Und äh, ja, mit der Zeit habe ich angefangen, Vorträge zu halten, über den VDR eigentlich, die mich dazu gebracht haben, und äh, Seminare zu halten. Und mich haben Leute angesprochen, ob ich sie nicht unterstützen würde in der Beratung. Und dann ich, ja, ich habe ja eine Anstellung. <lacht> und dann habe ich das eine ganze Zeit lang, tatsächlich 2002 habe ich angefangen, das nebenberuflich zu machen, habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen und gesagt, hätte Spaß dran, darf ich? Und dann hat er gesagt, nein. Und dann bin ich in Teilzeit umgestiegen, obwohl ich Abteilungsleiterin war damals und auch einige Fachbereiche bei mir hatte und die haben mir das aber ermöglicht in dem Gedanken, der wird das zu langweilig und die kommt dann wieder komplett
0: zurück. <lacht> aber das ist ja extrem mutig, das dass, dass nicht du sagst, der Fall. Ich, ich will. Und irgendwie genau. finden wir Mittel und Wege, dass wir das hinkriegen.
1: Genau. Und das habe ich dann halt gemacht und habe dann 2002 erst ähm, nebenberuflich das Ganze gemacht und dann halt 2006 in Vollzeit in die Beratung eingestiegen.
0: Und? Gab es einen Moment, wo du gedacht hast, ah, das war keine so gute Idee? Oder bist du absolut ähm, mit Ganz kurz, gemacht?
1: ganz kurz, ganz schnell war natürlich 2008, 2009 die Wirtschaftskrise, hm, wo sagen. ich dann erste Mal tatsächlich Absagen auf Angebote bekommen hatte und dachte, Uah, was machst du denn jetzt, wenn das so weitergeht? Ähm, ja, und Corona jetzt war auch nicht so witzig. Aber ansonsten, nein, es macht einfach richtig Spaß. Ähm, ich habe gedacht, es wird irgendwann langweilig, und ich habe die Beratung ja, du hattest den Mittelstand angesprochen, nicht nur im Mittelstand, sondern auch bei großen Konzernen, aber der Mittelstand ist so, der ist mir geblieben aus meiner Anstellungszeit damals, wie viele Herausforderungen das hat, wenn du kein großes Volumen hast. Mhm, ähm. Und von daher, das macht immer wieder Spaß, weil du ganz eng mit Menschen arbeitest und, und viele unterschiedliche Situationen in Firmen erlebst. Das und ich glaube auch toll. fast,
0: dass du in, in einem mittelständischen Unternehmen mehr gestalten kannst als in einem Konzern. Konzerne haben ja für gewöhnlich sehr gute Organisationen oder sie glauben es zumindest, dass sie das haben und äh, dann so, so ein etwas kleineres Unternehmen, ohne das jetzt respektierlich zu meinen, aber da kann man glaube ich noch viel mehr die Strippen ziehen, oder?
1: Also das eine ist natürlich ganz klar, dass dass viele, dass die Menschen sich untereinander noch kennen. Mhm. Also es ist halt nicht so 200.000 Menschen irgendwo auf der Welt, sondern das sind auch Unternehmen, äh, wir haben ja einen Fachausschuss im VDR gegründet seinerzeit äh, zum Mittelstand, weil wir gemerkt haben, es macht Sinn, mittelständische Unternehmen auch so in, in eine Form zu bringen, in, in so eine gemeinsame Aktion zu bringen. Und da sind dann auch global agierende Unternehmen drin wie Kercher, Ebersbecher, SEW, ähm, da, da ist es auch schon groß und trotzdem sind die Strukturen anders als in großen Konzernen. Also du hast einfach da noch mehr den Mensch im Vordergrund. Du hast mehr, die kennen sich, die wissen, wie sie ticken und sie achten noch darauf, wie sie ticken. Das mhm. muss, muss man in großen Konzernen auch, ganz klar, da habe ich auch Projekte, wo ich sage, der Mensch ist immer ein wichtiger Punkt, aber du merkst einfach schon einen Unterschied und du merkst im Mittelstand auch wenn es inhabergeführt ist, und das ist ja häufig der Fall tatsächlich, also zumindest bei uns, ich sage jetzt mal bei uns auch im VDR, dass es inhabergeführte Unternehmen sind. Die EU mhm. sagt ja so, Mittelstand ist bis 250 Mitarbeiter. Also da würden nicht so viele Firmen übrig bleiben innerhalb des VDRs oder bis, ich glaube, 50 Millionen Jahresumsatz. Wir definieren das eher hauptsächlich inhabergeführte Unternehmen und das ist sehr unterschiedlich. Da sind dann kleine dabei und auch große und die, die, können, die können schneller, schneller agieren. Ja. Da sagt der Geschäftsführer, ich will das, weil die Assistenz ihm irgendwie den Floh ins Ohr gesetzt hat, da könnte was drin sein mhm. oder weil er in der Zeitung was gelesen hat. Und wenn die sich dann, wenn die überzeugt sind, dass das gut ist, dann ziehen die das durch.
0: Mhm. Und die machen Aber, das ja nicht aus ungefähr, sondern äh, gerade so diese, diese Unternehmensgröße, die du ansprichst, also das, wie du jetzt gerade Mittelstand definiert hast, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Unternehmen, die man nicht braucht, sondern das sind eher Unternehmen, die man nicht kennt. Also ja. das, das, was, es gibt ja diesen Begriff schön in, de, in der deutschen Sprache, typisch deutsches Wort, Hidden Champion. Genau. Ähm, also das sind ja unglaublich wichtige Player, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, zum Teil auf dem, auf dem, auf dem Weltmarkt. Absolut. Ähm, und die sind ja da nicht hingekommen, weil sie äh, irgendwie nicht wussten, wo vorne und hinten ist, sondern weil sie Dinge mit einer Mission machen. Ist das das, was du auch merkst?
1: Das ist das, was ich merke. Das ist auch äh, das, was du jetzt sagst, ganz spannend. Ich hatte auch ein Unternehmen, da hätte ich gar nicht gewusst, was machen die. Wer, wer ist das? Ähm, und äh, da hatte mich einer der Inhaber angesprochen, gesagt, ich habe gehört, da kann man was tun und da kann man was bewegen. Und dann hast du halt den Inhaber direkt am Telefon mhm. und der sagt, hey, kommen Sie mal vorbei, machen Sie mal, machen Sie mal mit uns einen Workshop. Was kann man alles anders machen? Wir erzählen Ihnen mal, wie wir Travel hier machen. Und äh, dann dachte ich, okay, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ja, 100. Okay, wollen die wirklich ein Beratungsprojekt? Berater kostet ja auch Geld. Ja. Absolut, ja. Ähm, Und dann sagten die doch, weil erstens wachsen wir, zweitens sind wir global unterwegs und die sind in Krisengebieten unterwegs. Die bauen Schaltanlagen, also an den hinterletzten Ecken, wo du wirklich <lacht> auch mit äh, Sicherheit, Security-Leuten, mit gepanzerten Fahrzeugen unterwegs sein musst. Und für die war das Thema uh, immanent wichtig. Und der Workshop fand statt mit den drei Eigentümern. Toll. Ja, und das ist halt eine komplett andere Struktur dann. Und das sind die Dinge, die es schon ausmachen. Du hast in einem großen DAX-Konzern, da verteilt sich das, das Reisevolumen. Da ist der Einkauf zuständig, da ist jemand hier. Da gibt es Einkäufer für Flug, Einkäufer für Hotel, Einkäufer für Mietwagen. Da sind viele, viele Menschen oftmals aktiv dafür. Ja. Und hier in den kleinen Unternehmen ist es halt meistens eine Assistenz in der Geschäftsführung oder... Die Empfangsmitarbeiter, die das so nebenbei irgendwie mhm. mitmachen.
0: Also so wie du früher auch.
1: Ja, ich war nicht am Empfang. Ich war ja, Abteilungsleiterin aber, aber nie, für einige Bereiche, wir aber wir haben aber eine Reisestelle aufgebaut ne? genau. und und haben halt gesagt, wir müssen es irgendwo organisieren. Aber ja. vorher, bevor ich auf die Idee kam, das in das Unternehmen reinzubringen, war das auch so. Das war auf alle möglichen Assistenzen verteilt. Wir waren ja ein Filialunternehmen. Jeder Filialleiter hat irgendwie irgendwo seine Hotelbuchungen, Bahnbuchungen gemacht. Mhm. Irgendwie lief das halt, mhm. ja.
0: Jetzt hast du gerade ja schon beschrieben, also in großen Konzernen, großen Unternehmen, die haben für äh, verschiedenste Dinge unterschiedliche Stellen, unterschiedliche Menschen. Das mhm. klingt fast so, als wäre im Mittelstand die Komplexität eine ganz andere. Ist das so?
1: Ja, ich sag mal, das Spannende ist ja, die Themenbreite ist ja die gleiche wie bei großen Unternehmen. Du musst Flüge buchen, du musst Hotelzimmer buchen, du musst Mietwagen buchen, du brauchst ein Bahnticket, du musst eine Reisekostenabrechnung machen, du musst dich ans Steuerrecht halten, äh, du musst ja irgendwie überlegen, wie informiere ich meine Reisenden, aber halt alles in so einem kleineren Mikrokosmos. Ja? Mhm. Und das heißt einfach, oftmals ist das eine Person, und oftmals muss die alle Themen kennen und hat ganz oft, ich nenne das so Jobunion, ist halt noch Vorstandsassistenz nebenbei.
0: Und dann streitet
1: sich auch irgendwann der Vorstand, ob die jetzt gerade Zeit hat, äh, zu einer Weiterbildung zu fahren, was auch ganz oft nicht so stark gefördert wird. Da heißt es so, mach das mal, das machst du schon, das machst du auch gut. Und ähm, deswegen ist das auch für mich so eine Herzenssache, weil ich, wenn ich damals, ich hatte die Idee, da da ist Potenzial da ja, in der Firma, wo ich okay. war.
0: Ach so, bei Voodoo, aber, okay. aber,
1: Aber hatte ich, ich hatte kein Hintergrundwissen. Mhm. Ja, also ich habe alles irgendwie versucht mir zusammenzuziehen und vor 30 Jahren hattest du kein Internet, in dem du recherchieren konntest. Heute <lacht> ist es besser. Mhm. Aber dieses dieses Fachwissen sich anzueignen und auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben, wenn du das in einem Großkonzern verteilst und die einen kümmern sich nur in Anführungszeichen um Flug und die anderen nur um Mietwagen, dann kann ich mich konzentrieren, wenn ich als Assistenz oder so nebenbei oder in der Reisestelle alle Themen versuche in der Hand zu halten und das in unserer inzwischen sehr schnelllebigen Zeit, neue Tarife, neue Vorgaben. Wir haben jetzt Kreditkartenänderungen und wir haben so viele Dinge, die ineinander greifen, wo es einfach schwierig wird, das alles noch im Blick zu behalten. Ja. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab vor jeder Assistenz und vor jeder kleinen, in Anführungszeichen, Reisestelle, die das machen ohne ein Netzwerk wie den VDR oder die das machen ohne Weiterbildung wie über die Akademien, die wir anbieten, weil das tatsächlich schwierig ist, das mhm. alles im Blick. Das merke ich selbst als Beraterin heute, wie schwierig es ist, alle Themen noch im Blick zu behalten. Das
0: glaube ich. Jetzt hast du aber ja nicht nur ein Unternehmen, was du im Auge haben musst, so wie es war, als du das selber noch gemacht hast mhm. für, für das Unternehmen, wo du gearbeitet hast, sondern du hast ja ganz viele. Es kann ja ein Wahnsinnsvorteil sein, weil du siehst ja mehrere Unternehmen, wie sie es machen. Was erlebst du so in deinem Alltag als als Beraterin, wenn du mit Mittelständlern zu tun hast? Mhm.
1: Ja, das ist das ist natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Es ist abhängig vom Thema, abhängig von der Unternehmensstruktur. Ähm gerade diese Vielfalt zu erleben, ist natürlich gut, aber ich habe ja auch nicht so viele Projekte gleichzeitig. Ne? Also ich bin ja auch nur eine One-Woman-Show, also es, es hält sich dann auch in Grenzen, wie viel ich gleichzeitig, wie viel Bälle ich sozusagen gleichzeitig in der Luft halte. Aber du
0: vergisst ja die nicht, die aber, du vorher gemacht hast.
1: Genau, du vergisst sie nicht und das ist auch der, das ist auch tatsächlich der Mehrwert, den man als Berater in ein Unternehmen bringen kann, auch in kleine Unternehmen, ähm, dass man sagen kann, ich, ich weiß einfach die Vielfalt der Möglichkeiten. Du hast, äh, keine Ahnung, du hast Firmen, die kommen auf die Idee, mein Reisebüro hat mich geärgert. Ich hatte einen Kunden, der kam auf mich zu. Der kannte mich von, von einem anderen Projekt in einer anderen Firma. Der hatte gewechselt und hat dann gesagt, hier, Frau Zimmermann, ich verstehe es gerade nicht. Ich habe hier, hab hier das Reporting von unserem Reisebüro auf den Tisch bekommen. Wir haben 1,2 Millionen Flugvolumen und die weisen uns 980.000 Euro Einsparpotenzial jedes Jahr aus. Also was die jedes Jahr einsparen würden. Und dann mhm. sagt er, die sparen uns fast 50 Prozent der Kosten, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Das kommt mir komisch vor. Mhm. Kann das überhaupt sein? Sondern haben wir da reingeschaut und da hat sich nie jemand um Travel gekümmert in der Firma vorher. Also irgendjemand hat irgendwann mal ein Reisebüro beauftragt. Das Reisebüro hatte auch keinen wirklichen Ansprechpartner. Das muss man der Fairness halber sagen. Aber die haben halt einfach ein Reporting gemacht und haben äh, gegen jeden Flug, der gekauft wurde, den Business Class Tarif gerechnet, obwohl die Firma eigentlich nur Economy fliegt. Damit war das Einsparvolumen ah, irrsinnig okay, genau. und der Einkäufer, der vorher da war, hat immer gesagt, um die brauchen wir uns nicht kümmern, weil die tragen sich über ihre Einsparungen schon von selber mhm. und hat gar nicht gemerkt, dass das nicht sein kann und das ist etwas, was ich leider immer wieder mal sehe im Mittelstand, dass, dass wenn niemand da ist, der sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, wir haben ja die sogenannten, und sie seien mir jetzt alle böse wahrscheinlich in der Travel Management Companies, wie sie sich inzwischen nennen, also Reisebüros, die sich rein aufs Geschäftsreisevolumen konzentrieren und die dann gerade kleinen Mittelständlern sagen, ihr braucht keinen internen, wir machen das alles für euch. Das tun auch einige. Mhm. Und ja klar, die, die zu mir kommen, die Kunden sind unzufrieden. Also ich erlebe halt die Unzufriedenen. Mhm. Es gibt bestimmt auch ganz viele glücklich Zufriedene, die gut betreut werden. Aber die, die bei mir ankommen, die haben dann oftmals das Gefühl, dass sie von ihrem Reisebüro einfach nur als, ja, wir buchen halt für euch die Flüge oder wir buchen euch, was ihr haben wollt. Aber gehen es halt nicht ähm, so strategisch aber an. Aber sie gucken, kriegen keine genau Unterstützung. Dahinter. Okay. Ja? Sag mal, was, also das Thema, was, wo könnt ihr einsparen, mhm. könnt ihr vielleicht digitalisieren, äh, lässt Thema. sich Kommen da was machen, mhm. ne? solche Geschichten.
0: Bevor wir auf das Digitale gehen, interessiert mich mhm. nochmal, was machen denn jetzt Unternehmen, die wenig Reiseausgaben haben? Also die, die jetzt nicht tagtäglich hunderte von Mitarbeitern irgendwo auf eine Reise schicken. Inwiefern lohnt sich für die Travelmanagement überhaupt?
1: Ja gut, ich meine, irgendwie machen sie ja alle Travel-Management, in Anführungszeichen. Ähm, also irgendwer bucht Reisen. ja. Und wenn es der Reisende selbst ist, mhm. die Grund in den meisten Firmen gibt es auch irgendwo eine Vorgabe, wo dann irgendwo in einer größeren oder kleineren Reiserichtlinie drinsteht, hier, pass auf, du darfst bis 100 Euro im Hotel übernachten oder du darfst Economy oder Business Class fliegen. Also so Grundvorgaben gibt es meistens. Ähm, und ja, dann gibt es einfach viele Firmen und deswegen ist mir der Mittelstand auch so wichtig, die denken, naja, ich habe so wenig Volumen, keine Ahnung, ich habe vielleicht nur eine Viertelmillion oder eine halbe Million, wir stehen immer so da, ich sag mal so, so ab ein einstelliges Millionenvolumen ist irgendwie noch mittelständisch. Ja? Da definiert auch jeder ein bisschen was anderes. Es gibt Reisebüros, die sagen zwei bis fünf Millionen ist Mittelstand. Das ist ja immer davon abhängig, wie groß ist das Reisebüro selbst. Ist es eine große Kette? Ist es ein kleiner Franchiser, ein inhabergeführtes Büro? Und äh, da ist halt ganz oft nicht über das Reisevolumen direkt die Einsparung, dass du jetzt sagen kannst, ich verhandle jetzt mit Airlines. Also da ist nicht genug Potenzial da, ganz klar. Aber ich kann über die Steuerung der Reisenden etwas bewegen. Also buchen die jetzt alle fröhlich eine bestimmte Airline, weil sie da ihre Bonuspunkte sammeln oder habe ich Einfluss darauf, was sie buchen? Ähm, wo gebe ich überhaupt mein Geld aus? Habe ich ein Reporting? Habe ich irgendwo eine Aussagekraft? Habe ich ein Reisekostenabrechnungssystem, wo ich Daten auswerten kann und mal schauen kann, halten sich meine Leute an meine Vorgaben, wenn die vielleicht selber buchen? Ja. Und ganz viele Mittelständler trauen ihren Mitarbeitern nicht so richtig und haben dann halt eine Reisestelle. Und die macht das dann schon irgendwie. Okay. Und die Reisestelle hat wieder die Situation, wenn ich die in Seminaren habe oder auch in Projekten habe, dass sie sagen, ich will mich ja nicht selber wegrationalisieren. Ne? Also ähm, mein Team hat damals immer gesagt, du willst uns wegrationalisieren. Ich habe gesagt, wir, wir müssen Mehrwert schaffen. Und das sehe ich auch bei sein. Reisestellen. Es gibt Reisestellen, die wirklich absolut Sinn machen, je nachdem, was die alles tun und mhm. wie die Unternehmensstruktur ist. Filialbetrieb, viele Mitarbeiter in der Montage oder in Werken, die haben jetzt keinen Computer dauernd vor sich, um sich selbst eine Buchung zu machen.
0: Absolut. ja. ja? Und das holt ich da auch immer aus dem Alltag gut. raus. Ja. Ne? Ähm, mhm. Im Grunde genommen, ja. wenn der Alltag äh, für dich ähm, das Betreuen von Kunden ist, muss es nicht noch das, das Buchen sein. Also letzten Endes, das Buchen kann ja dann wieder das Alltag, Alltagsgeschäft für jemand anderen sein. Ich genau. würde aber gerne noch mal ein bisschen weiter reingehen. Du hast ja gerade <lacht> schon erwähnt, es geht auch digital. Also beamen können wir uns noch nicht.
1: Mhm. Das
0: wäre das richtig digitale Reisen, glaube ich, wenn ich so an Star Wars und solche Dinge zurückdenke. Denke. Aber wie, äh, wie digital ist denn Reisen schon? Vor allen Dingen auch im Mittelstand, was bringt das da?
1: Also es bringt sehr viel, wird aber, ich sag mal, da ist sogar teilweise der Kleine, der, die kleinen Unternehmen sind da manchmal schneller als die mittelständischen Unternehmen. Ja? Ähm, weil so die kleinen Startups, die dann schon jung und dynamisch anfangen, die suchen sich schon irgendeine App, wo sie dann buchen und auch gleich abrechnen können mhm. und ähnliches. Ja, Die sind da manchmal sehr schnell. Das sind dann nicht unbedingt Systeme, die du in Buchhaltungssysteme integrieren kannst und wo du Schnittstellen zu Personalverwaltungssystemen hast, weil das sind halt nur fünf oder zehn Leute, die machen das halt über so eine App. Mhm. Ja. Mhm. Aber der Mittelstand hat halt eine Personalverwaltungslösung und die haben irgendwo eine Buchhaltung, in die das rein muss. Und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, gerade im Mittelstand, zu sagen, okay, wie kann ich eine Reisebuchung machen? Mir sind die Reisestellen oder auch die Assistenzen wirklich wichtig, aber du erlebst ganz oft, dass die sagen, das Reisebüro kostet mich, keine Ahnung, x Euro für eine Buchung, die spare ich mir, ich kriege das eh günstiger im Internet gebucht. Und dann suchen die in Internetportalen. Ähm, hat schon das Problem Digitalisierung. Jeder Reisende muss dann in jedem Portal hinterlegt werden. Deine Daten, wenn du jetzt mein Reisender wärst, mit deiner Kreditkartennummer, vielleicht noch mit mehr Hintergrundwissen. Mhm. Das habe ich dann hinterher in zehn verschiedenen Portalen eventuell drin, weil ich überall mal was günstiges finde für dich. Und da ist es mir wichtig, an der Stelle zu sagen, da machen Online-Systeme für die Buchung definitiv Sinn. Das heißt, hier schon zu digitalisieren und zu steuern und die Reiserichtlinien im Zweifel dort zu hinterlegen. Dann kann der Reisende selber buchen oder die Reisestelle tut es. Das ist abhängig von der Struktur des Unternehmens. Und dann kann ich Rechnungen mit Kreditkarten bezahlen, heute mit virtuellen Kreditkarten. Ich brauche noch nicht mal mehr die Rechnung unbedingt als Rechnung. Ich kann sie digital mir zuschicken lassen. Ich kann die mit den Kreditkarten belegen, auch teilweise elektronisch abgleichen lassen. Und kann das in eine Reisekostenabrechnung integrieren lassen und übernehmen lassen, wo der Mitarbeiter nur noch ein paar Eckdaten eingeben muss, um seine Abrechnung zu bekommen. Es gibt eine gute Digitalisierung, das haben Großkonzerne teilweise etabliert und die Kleinen wissen oft gar nicht, dass es auch für ihre Volumina gute zahlbare Lösungen gibt, die du auch relativ entspannt und schnell integrieren kannst, da hast du nicht so viel Schwierigkeiten.
0: Absolut, ja. Du, aber du, da ist noch
1: viel Papier, mhm. da ist noch sehr, sehr viel Papier. Ich weiß, ich rede zu viel. Nein, 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 nein. ich wette nur
0: gerade, du hast es, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, aber ich glaube, dass der eine oder andere, der hat noch keine äh, wirkliche Travel-Management-Idee im Unternehmen mhm. etablierte, der gerade gesagt hat, Üh. Das ist das alles, oh Gott, bevor ich hier irgendwas anfasse, lasse ich es mal lieber sein. Im Grunde genommen dafür mhm. gibt es dann Menschen wie dich, die sagen, komm, lass es uns mal sortieren. Wir gucken mal, was kann man da alles machen, mit der Erfahrung geht es schnell und das zeigt sich eigentlich meistens. Wenn du erstmal jemanden aus diesem alten System, aus dem alten Denken rausgelockt hast, das Mindset mal ein Stück weit umbaust, dann geht es ja in die richtige Richtung. Was hörst denn du immer, wenn du auch mal auf jemanden zugehst, was hält denn mittelständische Unternehmen von einem Business Travel Management ab?
1: Teilweise ist es tatsächlich der Gedanke, wir haben nicht genug Volumen, als dass sich das lohnt. Mhm. Also gar nicht die Erkenntnis, was was kann man da tun?
0: Wo fängt denn an? Kann man sagen, im Grunde genommen, wer mehr als einmal im Leben ein Zugticket bucht, der sollte sich schon mal Gedanken <lacht> darüber machen?
1: Ja, also ich sag mal, Nimm mal, nimm mal das Beispiel, ähm, was kostet eine VDR-Mitgliedschaft? Die kostet 1300 Euro. Wenn ich ein Prozent meiner Reisekosten einsparen kann, ähm, dadurch, dass ich ein bisschen Fachwissen kriege, und das ist entspannt, also ich habe damals 20 Prozent Reisevolumen eingespart, aber wir hatten halt auch wirklich keine klare Vorgabe vorher, ähm, dann habe ich äh, bei 150.000 Euro Reisevolumen ein Prozent schon den Mitgliedschaftsbeitrag drin. Ne? Hm, so. sogar noch ein bisschen mehr, also ne? kann man sagen, Viertelmillionen. Ich habe Kunden, die haben eine Viertelmillionen Reisevolumen. Das ist so klein, wo ich am Anfang dachte, okay, nehmen die wirklich Beratung in Anspruch? Da musst du halt die passende Beratung haben. Da gehst du her und hast ein paar Fragebögen, machst einen Workshop und erklärst den Firmen, was es alles am Markt gibt. Das ist dann fast wie ein Vortrag bezogen auf die Besonderheiten dieses Unternehmens. Und dann können die hinterher entscheiden, ach komm, ich brauche da noch jemanden oder ich weiß jetzt, der Dienstleister A könnte mir helfen, der Dienstleister B, die Software X könnte für mich passen und dann kümmern die sich selber drum. Das funktioniert auch. Das heißt, es ist weniger die Frage, ab wie viel Volumen, sondern vielmehr, ähm, wie will ich da rangehen? Also habe ich, klar, wenn ich jetzt heute eine Viertelmillion habe, dann lohnt es nicht, äh, fünf Leute hinzusetzen, die irgendwie sich mit Reisemanagement beschäftigen. Und es lohnt sich auch nicht, äh, ein 40-Tage-Projekt zu machen, um irgendeine globale Reisebüro-Ausschreibung umzusetzen oder 20-Tage-Projekt. Ne? Ähm, das muss irgendwo angemessen sein. Ähm, aber prinzipiell kannst du sagen, äh, ja, Viertelmillionen, auf jeden Fall schon sinnvoll, da mal hinzuschauen. In die Prozesse mhm. lohnt sich für jeden. Ich habe ich hab eine kleine Firma gehabt mit 20 Mitarbeitern hier im Odenwald, die sind zufällig über mich gestolpert. Ähm, die hatten einfach die Situation, dass alle Mitarbeiter eine Mitarbeiterkreditkarte übers Firmenkonto hatten, weil der Inhaber gesagt hat, bei 20 Leuten, da kann ich gut mit um. Und ihr könnt alles damit bezahlen, weil das war, der war international unterwegs, er sagt, ihr kriegt keine Pauschalen, ihr dürft alles abrechnen. Und dann hat er irgendwann per Zufall mitbekommen, dass die Bewirtung nicht mit den Geschäftspartnern war, sondern abends mit der Freundin. Warum? Mhm. Weil der Mitarbeiter so, ich sag's mal salopp, so dusselig war, das bei Facebook zu posten, dass sie abends essen waren und zufällig eine Mitarbeiterin in der Reisekostenkontrolle genau dieses Posting gesehen hat und mhm. gesagt hat, für den Tag in dem Restaurant habe ich hier eine Reisekostenabrechnung.
0: Ah, sehr spannend. Und im Grunde genommen, um sowas mal zusammenzubringen, das, was per Zufall vielleicht kommt, das ist der Sinn davon, dass ich irgendetwas manage und das wäre äh, Business Travel Management.
1: Ja, also das war jetzt einfach nur mal, du okay. hast ja vorhin auch nach Beispielen gefragt, was mhm. passiert alles genau. so. Im Normalfall ist der Mittelstand so, bei mir, die, die zu mir kommen, sagen, wir haben jetzt einfach einen Status Quo, so und so buchen wir momentan unsere Reisen, wir sind vielleicht unzufrieden mit unserem Reisebüropartner oder wir sind uns nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Wir haben gehört, es gibt Apps, wir haben gehört, es gibt Reisekostenlösung. Wir wollen einfach mal wissen, wie sieht es am Markt aus? Und dann schaust du dir halt mal deren Daten an. Ich nenne es immer gern Smart Consulting. Dann kriegen die von mir vorher ein paar Fragebögen. Vieles können sie vielleicht schon beantworten, manches noch nicht. Und das weist halt darauf hin, wo gucken wir mal hin. Und dann kann man mit einem kleinen Aufwand auch für ein kleines Volumen wirklich eine, eine, eine Übersicht bringen. Alternativ schickst du die die Assistenz, die vielleicht im Unternehmen schon dafür zuständig ist, an die VDR-Akademie zu einer Weiterbildung, landet sie vielleicht auch bei mir ähm, und äh, bekommt einfach mal einen Überblick, was gibt dieser Markt eigentlich her. Aber also es macht einfach Sinn, auch für den Mittelstand, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich merke
0: das schon, wie dir das nicht nur am Herzen liegt, sondern wie du halt auch einfach sagst, Leute, lasst nicht irgendwas liegen, was ihr vielleicht hm. woanders besser einsetzen könnt oder zur Lot äh, wird es dann halt irgendwann, wenn wir mal wieder dürfen, auch eine etwas nettere Firma, äh, Firmenfeier. Das könnte man ja. auch in so eine Richtung bringen. Ähm, wer mehr von solchen Geschichten hören will, wie zum Beispiel gerade eine, eine Facebook-Geschichte, die dann dazu führt, in dem Moment, das war gar keine Reise, Kostenabrechnung. der kommt entweder zu Andrea Zimmermann oder zum VDR oder noch besser zu beidem. Andrea, vielen herzlichen Dank ja, für deine Zeit und ich bin gespannt, was sich da noch so alles draus entwickelt. Kundentreffen, Geschäftspartner aufsuchen, geschäftlich reisen gehört zum Leben einfach dazu. Ganz egal, wie groß das Unternehmen ist und das wird es auch in Zukunft. Ja, Menschen wollen sich treffen. Und wie das möglich gemacht wird, auch in der Phase nach einer Pandemie, darauf hat der VDR ein Auge. Und Hintergründe zur Mobilität werden da so einfach erklärt, haben wir ja gerade eben gehört von Andrea Zimmermann. Für Konzerne übrigens ganz genauso wie für den Mittelstand. Überall stellen sich dort nämlich spannende Fragen und die Antworten darauf, die sind wichtig. Also am besten keine Folge vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR verpassen.